0: Estás escuchando un podcast del Archivo General del Estado de Veracruz, un espacio para la difusión de la memoria histórica del Estado. En esta ocasión recordaremos las palabras de la maestra Marcela Prado Revuelta en la presentación de la revista número 4, Veracruz, el nacimiento de nuestra cultura, llevada a cabo el 21 de febrero del presente año en las instalaciones del Archivo General del Estado de Veracruz en conjunto con la Fundación 500 Años de la Veracruz, AC. La maestra Marcela Prado nos invita a reflexionar sobre la importancia de entender la historia y cuál es el objetivo de la revista. Escuchemos y compartamos. No soy historiadora, si escucharon. Soy una simple maestra jubilada interesada en la historia. Cuando uno está en la primaria y luego en la secundaria, y el maestro le pide a uno acordarse exactamente de en qué fecha nació el héroe fulanito de tal. O la marca de la camiseta que llevaba Maximiliano el día que lo fusilaron, uno empieza a odiar la historia. Y el que no sabe historia, está cometiendo en este momento los mismos pecados capitales y los mismos errores que han llevado en todo el mundo a toda la revolución. O saber historia es parte de nuestra vida personal. No la historiografía. Aquí hay historiadores profesionales. Yo no soy historiador. Soy una vieja maestra, nada más. Eh, pero la historiografía, las fechas, los datos, eh, qué año fue la batalla de las termópilas. Yo primero me preguntaba, ¿dónde están las termópilas? Eh, eh, es, es terrible la forma en que enseñamos historia. Alguien tendría que cambiar los programas, desde la primaria hasta la profesional, para aprender nuestra historia. Yo prefiero saber de qué manera evolucionó el Estado de Veracruz para convertirse en lo que somos y no saber exactamente las fechas de cada una de las batallas en que morimos los mexicanos. El, el concepto no es mío, tiene miles de años. La historiografía es una cosa... Los archivos son una cosa y la historia es otra cosa. Entonces, 50 años, esta pequeña reunión formará parte de la historia, del propio país. Y nadie va a notar los nombres de todos los que están presentes. Y tampoco tenemos importancia. La importancia es lo que se está haciendo. Y que con ese concepto, nosotros, eh, la anciana soy yo, los demás colaboradores son jóvenes colaboradores. Estamos intentando con la revista Veracruz, el nacimiento de nuestra cultura, hacer accesible la historia de Veracruz, en especial de la historia del puerto de Veracruz para las siguientes generaciones. ¿Por qué, ¿Por qué estamos perdiendo la historia de nuestro propio puerto, el que se hizo en 1902? ¿Cómo se convirtió la fabada? En nuestros frijoles chavos. ¿Cómo llegó el danzón? ¿Cómo llegó el danzón? ¿Por qué los chavos bailan danzón? ¿O por qué los muchachos ya no bailan el danzón? ¿Cómo estamos perdiendo el danzón? ¿Por qué ya no hay jóvenes que escriban décimas espinelas? Y se concreten en escribir el pornográfico regatón ¿Qué pornográfico? Ojalá fuera erótico. Pornográfico. Eso es la historia. Eh, ¿cómo, eh, cómo los charros que nacen en Salamanca, en España, se convierten en el distintivo del charro mexicano. Eso es historia, no la fecha. ¿De qué manera las sillas de allá eh, tienen que convertirse en otras sillas acá? Porque somos unos mestizos. Eso es de lo que trata nuestra revista del nacimiento de nuestra cultura, este mestizaje maravilloso. Hace poco me entrevistó a Enrique Krause, entonces me dijo que, ¿qué que, que era yo? Le dije una mestiza perfecta y que tengo la estatura de mi abuelo celta, unos 70 Tengo el pelo negro de India de la Malinche y en alguna parte por allí hay algo, algo de nuestra cultura afro. Nada más, que yo le dije a Enrique, eh, pero lo que ocurre es que yo creo que me tocó y nos tocó lo mejor de las tres culturas. Y ahí está el tanzón y ahí está la décima, y ahí está la charrería, y ahí están todos estos temas que son historia. Una historia simpática, bien montada. Y no soy yo, me, me tocó presentar esta revista número cuatro, pero no soy yo. Eh, la revista... Beatriz Espejo, la escritora Veracruzana, radicada en México, es quien echa un ojo y siempre nos dice que sí a todo, ¿no? Beatriz Espejo, la escritora, después está Néstor Mora, nuestro presidente ejecutivo de la Fundación 500 años, y bueno, luego estoy yo, que soy la vicepresidenta editorial, la que tiene el látigo en la mano a la hora del tome de la revista, pero acepté el compromiso, diciéndole al Ejecutivo, eh, quiero un consejo editorial, y la palabra consejo editorial implica acatar los consejos de los que saben. Y la revista, cuando la vean, cuando se ve, digan, quiero verla, quiero una. Y encontré en las oficinas de algunos amigos las cuatro portadas enmarcadas, y espero que enmarquen la siguiente donde conseguimos un mapa que no les voy a decir hasta que les entreguemos la revista 5, está ahí, está el dominio casi listo y preparado. Este mapa se utilizó en los 450 años de la fundación del Cabildo de la ciudad de Veracruz. La revista 4 está dedicada al siglo 19 la revista número 5 la estamos dedicando al siglo XX. ¿Cuál es la función de nuestra modestísima revista? Difundir nuestra cultura. De manera simpática, de, de, de manera agradable, de tal manera que, que todo el mundo quiera seguir estudiando historia. Eh, que, que no piensen que la historia es un texto que hay que aprenderse de memoria para decírselo al maestro mañana por la mañana. Queremos que cada uno de los veracosanos piensen que están haciendo historia hoy. Ahorita estamos haciendo historia. ¿A quién se le entrega la revista? La hemos repartido en el mercado, en el supermercado, en la sala de espera del ADO, en la entrada de las escuelas. Y en la casa de ustedes pasa hace mil años un vendedor de tamales muy ricos, otra fusión cultural el tamales. Que un día me vio en la televisión con los compañeros de la revista y vio la revista número uno. Y tocó el timbre, no para venderme los tamales, sino para pedirme que le regalara yo la revista número uno. Pues le di la revista número uno. Ahora, este señor que siempre camina con su esposa vendiendo sus tamales para vivir, pasa a la casa de ustedes por la revista número dos, la número tres y la número cuatro. Eso se llama difundir la cultura porque todos ustedes tienen escuela y maestros, pero la otra gente no tiene ni escuela ni maestros ni forma de comprar y cuando uno va a los lugares de, de cultura popular, yo le llamo populachera, eh, pues tienen el hola, el hola chidi, uh, el playboy y cosas igual de espeluznantes, porque son espeluznantes, espeluznantes, eh, pero no se encuentra algo excepto Algarabía, por ejemplo. Pero excepto en las buenas librerías no hay nada que difunda nuestra cultura. Como ustedes verán, estoy hablando de nuestra cultura, no de nuestra historia. Están imbricadas. Una depende de las otras. No, no puede existir una sin la otra. Pero la decisión que tomamos, el sejo editorial y una servidora, fue hacer una publicación que todo el mundo estudiantes, chavos, chavas, y el señor que pasa vendiéndolos tamales, quiera tener y leer. Yo tengo un compromiso muy grande allá en Veracruz, porque voy a mi súper favorito, no voy a decir el nombre, y los cerillitos me piden la revista. Cuando el señor que vende tamales y el cerillito anciano que carga las cosas por una propina me pide mi revista, ya la hice, todo el Consejo Editorial y yo pensamos, ya la hicimos, y no quiero aburrirnos le quiero agradecer al señor director, a Irving, a mi Consejo Editorial y a ustedes que me hayan acompañado, y espero que nuestra revista les guste, y que después de leerla la presten, que se las regrese, para que las puedan coleccionar. Gracias. Veracruz, Gobierno del Estado.